0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Hier ist Stefan am Mikrofon und mit mir ist heute die
1: Ariane.
0: Mal wieder. Hervorragend. Vielen Dank, Ariane. Wir haben ein seitlich pressendes, pressierend, wie man hier im Süden sagt, pressierendes Thema. Es war nämlich, auch wenn es viele Leute nicht mitbekommen haben, in Niedersachsen-Landtagswahl. Und die Ariane, die ist ja quasi Expertin, weil die lebt da. Und das macht sie zur Expertin für niedersächsische Landespolitik, zumindest mehr als mich. Und äh, deswegen würde ich auch gleich äh, den Ball äh, zu dir rüberkicken. Nur kurz für diejenigen, die wirklich noch gar nichts in den Nachrichten mitbekommen haben. Äh, es reicht wohl äh, nach aktuellen Hochrechnungen für eine rot-grüne äh, Landesregierung die erste in zehn Jahren, wenn ich das richtig im Überblick habe. Die FDP fliegt wohl aus dem Landtag, äh, die AfD hat zugelegt und die Grünen haben zugelegt, CDU und SPD, beide relativ gesehen verloren. Äh, bisher war da eine schwarz äh, eine rot-schwarze Regierung an der Macht und die ist jetzt wohl abgewälscht zugunsten einer rot-grünen. Soweit die Fakten und äh, warum sollte uns das irgendwie interessieren und was sind da so die spezifisch niedersächsischen Charakteristika dieser Wahl? Äh, da gebe ich doch Direkt weiter an dich, Ariane.
1: Ja, also äh, erstmal Disclaimer: Von der niedersächsischen Landespolitik habe ich auch nicht viel Ahnung. Ich sage auch immer: Die Niedersachsen, denen ist es am wichtigsten, dass sie die ganze Zeit vergessen können, dass es eine Landesregierung gibt. Deswegen passt auch Stefan weil so gut dazu. Das ist wirklich Scholz 2.0. Der grinst mal ein bisschen schlumpfig. Das Wichtigste ist, dass wir ihn die Ruhe behalten. Egal, ob eine Seuche ausbricht oder, keine Ahnung, wir keinen Gas mehr haben. Das, das kommt den Niedersachsen auch sehr entgegen. Und ähm, was man allerdings doch expertisch dazu sagen muss, also ist auch sehr, man darf mich sehr gerne korrigieren in den Kommentaren, denn, falls ich hier Quatsch erzähle. Es ist ein bisschen... Die Ergebnisse back to normal, weil die letzte Wahl vor fünf Jahren, die ist, da ist die Koalition Rot-Grün geplatzt. Oder vor zehn Jahren, ich weiß das gar nicht mehr, weil das das bei uns nicht so aufregend. Und zwar wegen den Grünen. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber das ist ein bisschen der Grund dafür, dass die Grünen diesmal zugelegt haben, weil die dadurch letztes Mal verloren haben, und dass wir überhaupt eine rot-schwarze Koalition hatten. Also Rot-Grün, das ist auch die letzte rot-grüne Regierung, war übrigens auch Niedersachsen Weil. Und jetzt kehrt das so ein bisschen insgesamt äh, zur Normalität zurück. Was, was wie gesagt, dem Niedersachsen an sich äh, gefällt. Bloß keine Aufregung. Ja, das dazu... Ähm was, man, also was was ich krass finde, ist die FDP, weil man muss sich denken, Niedersachsen, also gut, das ist ein strukturkonservatives Land. Wir haben auch sehr, sehr viele Bauernhöfe mit Treckern. Aber es gibt ja schon, also es ist trotzdem ein Flächenland, wir haben trotzdem einige Städte, einige wenige, aber wir haben halt auch... Ähm, Viele Industriestandorte mit Salzgitter, mit Wolfsburg und so, also dass die nicht mal reinkommen, ist schon ähm, ein Schlag ins Kontor. Und natürlich, ähm, ja, AfD, 11 Prozent, das ist schon... Ähm, das ist schon wirklich schlimm. Also, das hätte ich nicht gedacht. Eigentlich war ich immer ganz stolz, dass sie sich hier im Norden nicht so durchsetzen können und jetzt sind sie und im Westen. Das ist auch, glaube ich, für die AfD auch seit einigen Jahren das beste Ergebnis. Im Westen seit, keine Ahnung. Sind ja in Schleswig-Holstein sind sie rausgeflogen, sonst waren sie auch eher auf dem absteigenden Ast und jetzt sind sie, jetzt sind sie auch erstmal wieder da. Ja, viel erstmal meine Kurzeinschätzung.
0: Das klingt doch soweit äh, schon einmal äh, ganz informativ. Ja, ich denke, äh, von den Dingen, die du gerade gesagt hast, was wir uns immer im Hintergrund behalten müssen, ist tatsächlich der große Agrarsektor. Niedersachsen ist ja, glaube ich, der, äh, das Bundesland, wollte gerade schon Bundesstaat sagen, aber es heißt Bundesland, ähm, mit dem größten Agrarsektor in Deutschland, also wo der die, die größte politische Rolle spielt. Das sollte man gar nicht so annehmen, wenn man sich immer das Getöse von CDU Baden-Württemberg und CSU Bayern anschaut, die ja da äh, wesentlich, äh, wesentlich mehr politisches Strom mittreschen. Äh, aber tatsächlich ist dieser Sektor wohl in Niedersachsen der größte. Und ich glaube, ihr habt ja auch Tönnies und den, äh, den ganzen Kram da bei euch oben. Und äh, korrigiere mich auch hier, wenn ich falsch liege. Ich glaube, einer der großen Unterschiede der niedersächsischen Landwirtschaft, gerade im Vergleich zu der in Baden-Württemberg äh, oder Bayern, ist ja, äh, dass sie in Anführungszeichen industrialisierter ist. Also äh, einfach vom Maßstab her größer, äh, wie äh, mehr so diese groß, agrarische Großbetriebe im Endeffekt. Und äh, während wir gerade hier in Baden-Württemberg ja doch eher noch äh, die die kleineren äh, Betriebe haben. Und warum erwähne ich das? Weil ja äh, eines der großen Geheimnisse sozusagen des, äh, der baden-württembergischen Grünen, die ja so eine Sonderrolle innerhalb der Republik einnehmen ist, dass die es geschafft haben, in diesem klassisch äh, konservativen CDU-Milieu zu wildern. Ja, Also hier in Baden-Württemberg ist gerade für Landwirte oder zumindest für einen guten Teil der Landwirte Grün mittlerweile eine echt wählbare Option Und ich glaube, das war ja bisher in Niedersachsen eher nicht der Fall, weil äh, die die grüne Landwirtschaft äh, wesentlich, also mit ihrem äh, Fokus auf Bio und nachhaltig und der ganze Kram, das beißt sich so ein bisschen mit diesen Großbetrieben und Tönnies und Kram, äh, während es in Baden-Württemberg bei diesen kleineren äh, Betrieben äh, sich wesentlich leichter integrieren lässt und quasi auch äh, zu dieser bäuerlichen Identität besser dazu passt. Ich würde mal die Behauptung wagen, von dem, was ich bisher gesehen habe bei WählerInnenwanderungen, dass, es, dass sich das in Niedersachsen auch nicht großartig verändert hat. Also so wie ich das gesehen habe, sind die Landwirte immer noch nicht diejenigen, die, die jetzt grün wählen. Die Gewinne kommen, glaube ich, woanders her. Das wäre quasi so ein bisschen in die Richtung spezifisch niedersächsische Landespolitik, in die ich da gehen würde. Äh, zu der äh, Argumentation von die Niedersachsen wollen äh, quasi eine möglichst geräuschlose Regierung mit äh, einem Grüß-August als, ähm, als Ministerpräsident. Welches Bundesland in Deutschland nicht? Ja? Also das scheint mir so eine gesamtdeutsche <lacht> Mentalität zu sein, weniger was spezifisch Niedersächsisches. Also ich, ich glaube, wir, wir mögen einfach generell diesen Typus äh, von, von Politiker so scheint es mir zumindest. Äh, je nach, wenn man zumindest nach den Wahlergebnissen geht. Ähm, das quasi erst einmal zu Niedersachsen. Korrigiere mich auch hier, wenn ich falsch liege.
1: Nee, ist richtig. Was man halt auch noch sagen muss, gerade zu der Landwirtschaft. Niedersachsen ist ein landwirtschaftlich geprägtes Land. Und wie gesagt, große Landwirtschaft. Und wie gesagt, auch viel mit Tierhaltung. Also die wählen bestimmt nicht die Grünen. Das ist nicht nur Turniers, das ist Wiesenhof. Das betrifft dann teilweise auch noch die Industrie mit. Weil zum Beispiel hier, ich wohne in Achimland, Kreis Pferden, Hier drumherum ähm, sind zum Beispiel die ganzen Betriebe, die Tierfutter herstellen aus den Abfällen. Vitakraft, Maß, ähm, also die gehören da auch mit zu. Selbst die Industrie ist teilweise dann abhängig von der Landwirtschaft. Und ähm, das ist ähm, deutlich anders, als man sich das irgendwie vorstellt, einen kleinen Bauernhof mit zwei Ziegen. Das ist wirklich die industrielle Landwirtschaft, die sich hier breit macht. Und das, ähm, ja, obwohl das. Und was man auch dazu sagen muss, ähm, das ist, deswegen bin ich eigentlich ganz froh mit Rot-Grün, weil Niedersachsen hat auch die schlechtesten Bodenwerte, die schlechtesten Wasserwerte, äh, die schlechtesten. Nee, die Luft ist super. (lacht) Ähm, Alles andere, was eben von der Landwirtschaft ist, da sieht man wie sehr, die auch ähm, den Boden und das Wasser schädigen kann. Da braucht man jetzt nicht irgendwie. Braunkohlekraftwerk nebenan, sondern das geht auch mit, mit, mit einem Weizenfeld. Und eben auch nicht nur Weizenfelder, sondern auch viel Tierhaltung. Also nicht nur Tönnies, auch Wiesenhof und alle anderen. Und eben die Industrie hat sich daran angepasst. Also wir haben ähm, hier in Achim-Landkreis Werden haben wir zum Beispiel vita und Maas, die Tierfutter herstellen und die ganzen Abfälle ähm, zu Tierfutter verarbeiten. Das gehört so ein bisschen zusammen. Und was man eben auch bedenken muss, die Niedersachsen hat die schlechtesten Bodenwerte und die schlechtesten Wasserwerte hauptsächlich durch das Nitrat im Boden. Also das ist schon alles äh, auch der Grund, warum zum Beispiel Schwarz-Grün oder Jamaika hier nie so wirklich ernsthafte Optionen waren, weil logischerweise gerade in diesen Fällen nicht nur das Auto, sondern auch die Landwirtschaft ist da noch ein ganz großer Punkt, wo Grün und Schwarz sich hier unterscheiden, was jetzt im Bund ähm, nicht so viel Relevanz hat. Ja, soweit erstmal.
0: Die Grünen sind ja auch geradezu passend dazu, äh, glaube ich, in Niedersachsen ziemlich links. Wenn, wenn ich das richtig weiß, also so im bundesgrünen Durchschnitt, sind ja, wenn, ich, äh, wenn meine Informationen stimmen, einer der grüneren Landesverbände, äh, einer der, der linkeren Landesverbände. Also wenn man quasi Berlin auf der einen Seite sieht und Baden-Württemberg auf der anderen, dann sind die schon deutlich näher an Berlin als an Stuttgart. Dran.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, nicht so wie in Baden-Württemberg. Ja gut,
0: keiner von denen ist wie Baden-Württemberg, die sind ja wirklich sui generis. Aber äh, der, äh, der Punkt ist eben der, dass gerade diese die, dieses Wissen sozusagen, dass es hier komplette Branchen und Schichten gibt, die never ever äh, quasi grün wählen werden, dann gibt es natürlich auch wenig Grund sozusagen, sich dazu äh, in die Richtung zu moderieren äh, letzten Endes. Und, und
1: was dazukommt, was man vielleicht, das müssen wir sowieso bei der FDP nochmal äh, einwerfen, die ja wirklich extrem auf Atomkraft ist super gesetzt haben, das ist natürlich Teil in Teilen Niedersachsen auch so ein grüner Ressort. Also auch was, womit sie sehr links sind. Das ist auch, glaube ich, der einzige Landkreis mit dem grünen Direktmandat, der, ähm, der nicht in einer Stadt ist, war in Lüneburg, was eben zum Wendland gehört, wo die FDP ziemlich sicher sehr schlecht abgeschnitten hat. Ich war da schon mal und ich muss zugeben, wenn man überlegt, wo kann man ein, eine Abfallmüllhalde für Atomkraftzeugs, Bauen, dann würde man diese Einöde wählen. Tut mir leid, liebe niedersachsen im wendland aber da kann man mit dem Thema kann man da einfach nicht pumpen. Und das ist natürlich, da haben die Grünen ihre Hochburg, weil das ist wirklich so, wenn man da durchfährt, denkt man, äh, man ist wirklich in der Hochphase der Auseinandersetzung um Atomkraftwerke. Also da hängen wirklich überall Plakate, dass man Gorleben nicht will, dass man auch nichts anderes mit Atomkraft haben will. Das, das ist noch ein Punkt und diese Leute gehen eben andersrum auch nicht zur CDU. Das ist wirklich, die stehen da wirklich noch gegeneinander. Das ist nicht wie im Bundestrend.
0: Ist es denn auch dann ein niedersachsenweites Phänomen mit dieser äh, vergleichsweise heftigen Gegnerschaft zur Atomkraft oder ist es tatsächlich nur so ein Landkreisding?
1: Also es ist eigentlich ist es sehr wie im Bundestrend. Also es ist ja sicher nicht ähm, beliebt. Also es ist einfach, ich verstehe auch die FDP nicht, weil niemand sagt, ja, lass mal hier noch ein Atomkraftwerk bauen oder äh, die, die wir haben, Emsland, ähm, weiter behalten. Es ist nicht mehr so ein Thema. Also wie gesagt, die FDP war da sehr offensiv, auch mit den Plakaten und so. Also bei den Grünen war es zum Beispiel überhaupt nicht Thema auf den Plakaten. Da hat das, äh, Ich glaube, es gab ein Plakat, wo das eine Rolle spielte. Aber sonst ist das hier in der Gegend zumindest nicht mehr so ein Kampfthema. Außer für die FDP und die CDU hat sich da ein bisschen rangehängt. Also auf der linken Seite ist das eigentlich durch. Je nachdem, wie gesagt, ob man gerade im Emsland, wo das Atomkraftwerk steht, ist es vielleicht noch was anderes. Aber wir haben ja auch genug Strom. Also da muss ich auch wirklich sagen, das hat auch ein bisschen mit äh, Energiewirtschaft zu tun. Das Streitthema hier in der Gegend ist zum Beispiel eher Fracking. Also, das macht mehr äh, her als, äh, als ein Atomkraftwerk.
0: Faszinierend. Äh, sind, da hast du dann tatsächlich diese, äh, diese regionalen Unterschiede, die da immer wieder durchschlagen.
1: Der Strom kommt auch scheinbar nur aus Niedersachsen. Also, das kommt ja irgendwie alles von hier. Oder Schleswig-Holstein Wind, Atomkraft. Atomkraft gibt es auch woanders. Ähm, aber wir haben halt auch die Atomkraftwerke noch. Äh, Fracking geht
0: das war nicht so eine, so eine ganz leichte Ironie in der Debatte der letzten Wochen, wo da jetzt die Nordländer plötzlich sagen so, boah, und wir wollen ja auch von den Strompreisen profitieren, ja, warum wird das alles so quasi gemittelt innerhalb von Deutschland? Und das erinnert mich einfach so wahnsinnig, so mich als Baden-Württemberger, ja, an diese typisch schwäbisch-bayerische Arroganz der letzten Jahrzehnte mit dem Länderfinanzausgleich und warum finanzieren wir die unsoliden Nord- und Ostländer? Und jetzt sehen die plötzlich auf einem anderen Gebiet sehr, sehr viel solider aus, als wir hier. Und jetzt sind wir doch sehr froh über Bundes-, ihr, ihr, wie sagt man da, intra ja, das kooperationen Man sollte immer sehr vorsichtig sein bei diesen Transferleistungen. Irgendwann braucht man sie dann doch wieder selber. Und das quasi so als Botschaft in die Landeskanzleien von München und Stuttgart vielleicht. Das, das geht manchmal schneller, als man denkt. Und ich glaube, ohne diese Strukturen äh, wäre Deutschland ein wesentlich hässlicherer Ort, äh, auch wenn es manchmal wehtut, äh, die Milliardenbeträge in andere Bundesländer zu überweisen. In solchen Situationen ist man dann doch wieder glücklich. Oder den Strom. Yeah. What goes around comes around oder so. Äh, das ist äh, eine, eine Auffälligkeit äh, in so demokratisch-föderalen Systemen gewissermaßen, ja. Ich glaube aber, an der Stelle hört es dann mit den niedersächsischen Eigenheiten auch schon auf. Denn ich denke, der große Trend, den, den wir bei dieser Landtagswahl sehen können, wie auch bei vielen vorangegangenen Landtagswahlen ist, dass es eine, und ich meine, es geht ja schon wirklich lange, aber wir haben eben diese starke Entlokalisierung oder wie auch immer ich das ausdrücken soll, oder eine Verbundespolitik, also dass quasi die Landtagswahlen immer stärker, äh, wirklich sich auf die Bundespolitik beziehen und letzten Endes die Trends dort spiegeln. Und ich meine, welche Trends haben wir äh, im Bund? Wir haben zum Beispiel äh, im Bund relativ starke Grüne gehabt äh, im, äh, in letzten so zwei Jahren, das ist also seit 2019. Und seitdem war ja keine Landtagswahl mehr in Niedersachsen. Das heißt, es war zu erwarten, äh, dass die Grünen stärker werden. Ja, allen äh, jeweils Bundesländ- bundesländlichen äh, Eigenheiten zum Trotz. Genauso äh, war zu erwarten, dass es in irgendeiner Art und Weise so eine Richtungsabstimmung über die aktuelle äh, Ampelregierung ist. Näh, die SPD hat in den Umfragen relativ verloren. Und surprise, surprise, auch der weil der ist zwar Wahlsieger, aber nichtsdestotrotz gegenüber 2017 hat er verloren. Äh, die CDU ist in den Umfragen äh, seither massiv abgestürzt und genau dasselbe ist, hier in Niedersachsen passiert. Äh, die einzigen, die so ein bisschen rausfallen aus den... Alle letzten Trends sozusagen sind die FDP und die AfD, also die Linke wollen wir natürlich noch erwähnen, ja, die hat auch ein Drittel ihrer Wellen verloren, das war nur nicht besonders viel, weil die ja im Westen eh schon atomisiert sind, aber das ist ein Trend, der auch sehr gerne weitergehen darf, ja, auf dem Weg zu Komma, sage ich mal. Äh, Da da hat ja so als Seitenbemerkung das Neue Deutschland, hat ja jetzt eine Debatte angefangen, äh, dass das Privateigentum gar keine so coole Idee ist. Ich finde, da braucht es noch einen Wortbeitrag von Sarah Wagenknecht und mehrere Parteitagsklausuren zu dem Thema. Das würde, glaube ich, die elektorale Lage der Linken weiter massiv verbessern. Aber äh, gut, äh, Spaß beiseite. Ich denke, die FDP und die AfD sind äh, die zwei, äh, die sozusagen... ähm, Gerade so ein bisschen gegenläufig sind. Ich denke allerdings, dass hier Niedersachsen eher ein Seismograph ist. Wobei man ja bei dem Bundestrend fairerweise sagen muss, dass die schlechteren Umfragewerte für die FDP ja auch schon eine Weile unterwegs sind. Da können wir mit Sicherheit auch noch gleich darüber reden, warum das so ist. Von daher fällt vielleicht sogar noch das in den Bundestrend. Bei der AfD denke ich, da ist Niedersachsen eher ein Seismograf äh, für Dinge, die bundesweit und in den anderen Bundesländern noch kommen. Es wäre auch wirklich überraschend, wenn in einer Krisensituation wie jetzt gerade mit, äh, mit dieser äh, n- wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr da gewesenen Inflation, mit der Kriegsgefahr, äh, wir haben wieder äh, mehr, äh, massenhaft äh, Geflüchtete im Land, auch wenn es glücklicherweise kaum diskutiert wird äh, und so weiter und so fort. Wenn sich das nicht niederschlagen würde in Unterstützung für randständige Parteien oder Positionen, da wäre ich auch wirklich überrascht. Deswegen, ja, natürlich ist es schade, dass die AfD da jetzt vier Prozent mehr hat als beim letzten Mal aber ich denke es ist immer noch äh, vertretbar und aushaltbar äh, sozusagen ganz besonders wenn man bedenkt wie unglaublich kaputt der niedersächsische Landesverband ist äh, die äh, die sind ja quasi die, die finden ja nicht mehr ihre eigenen Schnürsenkel im Endeffekt von daher äh, das ist ja wirklich ein reines äh, reines Pot- ja genau, also das ist ja wirklich eine reine Proteststimme. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass für die niedersächsische AfD jemand die Stimme abgibt, äh, weil, er die, weil er diese ganz spezifische Landespartei so toll findet. Also selbst Leute, die die AfD grundsätzlich mögen, dürften ja da mit Schaudern zurückfahren. Das ist ja so wie für uns eins die saarländischen Grünen. Ja, äh, Also das bei, bei aller Liebe, aber äh, <lacht> bei, bei der Inkompetenz ist irgendwann mal Schluss.
1: Und was ich dazu sagen würde... Genau, also ich denke auch, es ist einfach ein Indikator dafür, dass dass sie profitieren immer von besonderen Stimmungen im Land und im Moment diese Krisenstimmung mit ähm, Energiekrise. Ich habe heute eine Umfrage gesehen, die meisten afd wählerinnen haben auch wirklich dem zugestimmt, dass sie sich Sorgen machen, wie sie die Energie, wie sie Strom und Gas bezahlen in letzter Zeit. Das war schon das Hauptthema. Ähm, Und dazu kommt eben, Wie gesagt, die Linke existierte quasi gar nicht. Also ich habe gar nicht nachgeguckt, aber es könnte, eigentlich müsste die, glaube ich, schon bei sonstigen Parteien sein, weil 2,4 Prozent hat vielleicht auch die Tierschutzpartei bekommen. Also gibt es auch nur eine wirkliche Protestpartei, die komplett außerhalb steht? Nicht so wie im Osten das oder in einigen Bundesländern das noch ist, dass so die Linke und die AfD sich dieses Protestparteien, Klientel teilen können. Das geht wirklich komplett an die AfD. Was will man auch sonst wählen? Also die FDP ist jetzt halt keine Protestpartei.
0: Ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Faktor, der Ihnen schadet, aber da kommen wir mit Sicherheit gleich dazu. Äh, die Linke wird tatsächlich noch in den Umfragen äh, bzw. in den Wahlergebnissen eigens aufgelistet äh, mit diesen 2, wenig Prozent, die sie haben. Was vielleicht an der Stelle auch noch bemerkenswert ist, die Sonstigen summieren sich, ich glaube, auf 5,5 Prozent oder sowas. Also die, die sind nicht überragend stark. Die äh, etablierten Parteien bekommen immer noch den absoluten Löwenanteil der Stimmen. Also das deutsche politische System ist an der Stelle sehr, sehr stabil. Äh, Gerade wenn man das vergleicht mit Dingen, die jetzt in Italien passiert sind, ich mache schon mal den Spoiler-Alert, die nächste Folge der Bohrleute wird sich mit Italien beschäftigen äh, und, äh, oder Frankreich oder sowas, äh, wo wirklich ja komplette Verschiebungen innerhalb des Parteiensystems passiert sind, das haben wir ja hierzulande effektiv nicht. Ja, äh, da...
1: Nee. Wird auch nicht kommen in
0: nächster Zeit. Ich nee, denke, ich sehe jetzt keinen Anlass. Also ich meine, klar, wenn sich die Krise krass verschlimmert, dann mag, mögen noch Dinge passieren. Aber so aktuell sehe ich da auch wenig wenig Anlass, das anzunehmen. Also the center holds, wie es so schön heißt. Also die, die Mitte-Parteien bleiben weiterhin bestehen. Und ich glaube, damit können wir auch gleich so ein bisschen in diese Ursachenanalyse ein bisschen so reingehen. Wir haben darüber ja schon mal gesprochen äh, im Podcast mit äh, über Friedrich Merz und äh, die CDU äh, letzten Endes. Und ich denke, das gleiche Phänomen zeigt sich jetzt in Niedersachsen auch wieder. Dadurch, dass wir das große Glück haben, dass die CDU eine loyale Opposition darstellt, und eben grundsätzlich verantwortungsvoll handelt und bereit ist, ihren Teil zu leisten, um quasi äh, kollektiv Deutschland aus dem, äh, aus dem Dreck zu holen, in dem es jetzt halt drin steckt, Was, Klammer auf, auch nur fair ist, weil sie haben ihn ja gut, äh, zu guten Teilen mit reingefahren. Ja? Ähm, äh, deswegen, äh, das, das sind ja quasi alle, äh, alle so ein bisschen mit drin. Äh, aber weil das eben so ist ist die CDU halt nicht die Partei, die jetzt quasi richtig auf die Glocke hauen kann und da einen auf dicke Hose machen oder sowas, sondern die sind in der in der Art, in der sie Kritik üben können und in der sie Wahlkampf machen können, schon eingeschränkt. Also die kämpfen im Endeffekt mit einer Hand hinterm Rücken festgebunden. Und das tun sie weil sie eben, und wie gesagt, ich, ich kann das gar nicht hoch genug äh, loben und wertschätzen, weil sie eben eine verantwortungsvolle Partei sind ähm, und, äh, und sich nicht der Versuchung hingeben, sozusagen hier jetzt äh, AfD-iger als die AfD sein zu wollen.
1: Okay den Sozialtourismus-Spruch schon deutlich kritisieren kann.
0: Ja, sicher. Äh, aber das sind wirklich, äh, das sind mehr, äh, wer, hat, äh, wer hat das bezeichnet als ein Reflex äh, letzten Endes? Ja, das sind so Versuche, mal rhetorisch ein bisschen auf die kage zu hauen. Aber ich meine, das ist im Endeffekt, wenn, die, äh, wenn da jetzt der Merzen einen Spruch raushaut von, äh, von Asyltouristen oder sowas, das ist ungefähr so, wie wenn Kurt Beck 2008 auf dem SPD-Parteitag mal kurz über Reiche schimpft. Nee, das ist doch nur noch äh, Folklore äh, und äh, und letzten Endes so ein bisschen so ein Reenactment äh, von äh, von von früher, äh, was da abläuft. Das äh, das macht man, weil es irgendwie äh, erforderlich zu sein scheint, aber nicht, weil man es wirklich fühlt, habe ich so das Gefühl. Also das ist äh, wirklich äh, wirklich mehr eine eine Fingerübung äh, geworden mit der man dann eben versucht, die Leute noch an sich zu binden, die zwar schon rechts sind, aber noch mitte-rechts sozusagen, einfach um denen das Zuckerle hinzugeben. Äh, Genauso wie die SPD eben über äh, 15 Jahre lang versucht hat, diejenigen zu binden, deren Herz immer noch links schlägt, aber eben nicht so links, äh, dass sie bereit wären, die Linke zu wählen oder so alternativ, dass sie ihr Kreuz bei den Grünen gemacht hätten. Und so würde ich das einordnen, nicht als in irgendeiner Art und Weise policy relevant.
1: Nee, das sind auch so Testballons. Du hattest da einen guten Feed zu mit äh, einem Monat äh, geht es um Kental Culture, den nächsten um Sozialtourismus und noch einen. So habe ich auch das Gefühl, es ehrlich da so ein bisschen rum. Ich teste mal, wo es mehr Zuspruch als äh, Witze gibt oder so. Das ist, äh, ich finde, es muss auch nicht sein, die, Also man kann den Mechanismus dahinter ja auch mal hinterfragen, weil ich nicht glaube, dass das jetzt irgendwie großartig was bringt. Also ich glaube, es verschreckt auch mehr Leute, als dass die dass wir jetzt vielleicht doch CDU wählen. Ich
0: glaube nicht, dass es ihnen nützt, insofern, als dass sie viele wählenden Stimmen dazu bekommen. Ich glaube, dass es ihnen äh, nützt für die Befriedung der eigenen Partei. Also das sind hauptsächlich nach innen äh, gewandte Signale, nicht nach außen. Also das ist kein, äh, kein Statement of Intent äh, als, äh, als, ein, äh, als eine Art Regierungsprogramm, so nach dem Motto, wenn Friedrich Merz dann 2025 Kanzler wird, dann wird er aber richtig hart äh, die Migrationsgesetze verschärfen oder die Asylgesetze verschärfen, mal davon abgesehen, dass er dafür eh schon wieder eine große Koalition bräuchte im Sinne von zwei Drittel Mehrheit, sondern das ist eher für, wie seht ist das Zuckerle für die Basis äh, letzten Endes. Das würde ich nicht, äh, nicht übermäßig ernst nehmen. Stand heute.
1: Passt ja auch der SPD-Vergleich.
0: Ja, also wie gesagt, die machen die machen dasselbe Ding letzten Endes. Die befinden sich in grob derselben Situation. Da sind sowohl schwarz als auch rot quasi an den gleichen Karren gebunden. Und das ist halt die Auflösung der Volksparteien. Die Auflösung der traditionellen Milieus die Zeit, in der sich die CDU darauf verlassen kann, dass alles, was sich irgendwie so grob konservativ-christlich fühlt, einfach automatisch ihr Kreuz da macht, naja, bist du im Kegelverein, dann wählst du CDU, so nach dem Motto, diese Zeiten sind einfach vorbei ähm, und da, äh, da da können die noch so, und ich packe das jetzt in echte Scarecodes hier, können sie noch so sehr ihr konservatives Profil schärfen, äh, genauso wie äh, es Unfug war, dass die SPD nur noch ein bisschen mehr äh, Solidarität in die Landschaft rauströten muss, äh, um quasi wieder ö- deutlich über die 30 Prozent zu kommen, das, hat viel, viel tiefgreifendere Ursachen, für die die Parteien wenig können. Und diese früheren Zeiten, die werden auf absehbare Zeit nicht wiederkommen ob in Niedersachsen oder oder sonst irgendwo. Deswegen ist, glaube ich, das SPD-Ergebnis trotz eines Stimmenverlusts tatsächlich ein äh, ein Sieg letzten Endes, weil ja Niedersachsen, die Bundes-SPD, durchaus äh, outperformt. Ähm, Und äh, das CDU-Wahlergebnis fühlt sich natürlich schon wie eine heftige Niederlage an. Ist es natürlich auch, ich meine, die haben was verloren, 7% oder sowas, das ist schon eine andere Hausnummer als die 3%. Obwohl
1: es auch Bundestrend ist, ne? 28%. Prozent. Also ist ja genau im Bundestrend, glaube ich, genau wie bei der Bundestagswahl. Genau,
0: aber die Bundestagswahl war ja auch viel mehr ein Verlust für die CDU als für die SPD. Das ist genau mein Punkt. Ja. Es kommt immer darauf an, gegen welchen vorherigen Stand man das rechnet sozusagen. Aber ich denke, das wird das neue Normal für die CDU sein. Und äh, die werden noch eine Weile brauchen, um sich daran zu gewöhnen, aber daran gewöhnen werden sie sich irgendwann. Viel dramatischer sieht die Lage aktuell für die FDP aus. Ja, das ist jetzt äh, der, die wie vielte Landtagswahl, bei der sie entweder hart bangen mussten oder sogar rausgeflogen sind. Ja. Also die ja, irgendwie so. Also die die Gefahr für die jeweiligen Landesverbände ist hoch. Und wenn man auf die Bundesumfragen schaut, dann sieht es auch da nicht so nicht so gut aus für die Partei. Die krebsen da ja auch fünf bis sechs Prozent. Also Sie sind schon noch stabil drüber, aber es ist halt trotz allem doch nur ein, ein Umfragefehler entfernt, um wieder aus dem Bundestag zu fliegen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da... Ich weiß gar nicht, wie heißt denn die FDP-Parteizentrale? Ist das das Karl-Naumann-Haus oder sowas? Ach so. Keine Ahnung. Äh, Aber wo wo auch immer Lindner sitzt, äh, äh, dass da da Entspannung nicht angesagt ist. Und äh, ich denke, ein Großteil von diesem Problem, also auch hier in Niedersachsen ist es mit Sicherheit auch wieder der Bundestrend. Und die FDP hat halt das Problem, sie ist gerade in Regierungsverantwortung. Und sie muss diesen, diesen Mist mittragen, letzten Endes. Sie, sie ist mit im Boot. Und die Regierungsparteien insgesamt haben ja durchaus verloren. Also, wenn man quasi die Ampelstimmen zusammenzählt in Niedersachsen, dann ist es kein, kein besonders glorreicher Tag. Die ja nicht mehr für Rot-Grün ein glorreicher Tag, aber wenn die FDP noch mit reingerechnet wird, dann ist es ein sattes Minus. Und das ist eben diese, diese Geschichte, die müssen das mittragen und die sind diejenigen, genauso wie SPD und Grüne, die aktuell das Gesicht sind von Gaspreisbremse, von Gas, äh, Ga- äh, Gasumlage und äh, Rumlavieren in der Ukraine-Frage und äh, der, äh, der Inflation und es gibt keine vernünftige Antwort darauf. Ich vermute, es kann auch keine vernünftige Antwort darauf geben, aber äh, den Sonn kriegst du halt ab, wenn du an der Regierung bist. Das ist immer, das ist unfair. Äh, aber äh, das ist eben der Fall. Und ich denke, äh, das, das eigentliche Problem sozusagen für die FDP, warum sie jetzt gerade auch der große Blitzableiter sind, ist noch als letzter Gedanke und dann lasse ich dich mal wieder, ähm, ist, äh, ist einfach der, dass sie hauptsächlich gerade auffallen mit, äh, mit Nein sagen und äh, sich sehr stark definieren äh, über äh, über diese Bremserrolle und das Problem ist halt äh ja klar, die, ich will jetzt nicht argumentieren, wie das diverse Leute tun. Ich habe da ein paar Beispiele in die Shownotes gepackt. Ja, das ist totaler Quatsch. Und wenn da jetzt das Leute Tempolimit kommen. Einführen. Ja Ja genau, die müssen jetzt das Tempolimit einführen und äh, den Mindestlohn erhöhen und dann müssen sie das 9-Euro-Ticket noch reinklatschen und äh, am besten Windräder überall hinstellen und dann wird es schon wieder. Ja, das ist natürlich auch meine Traumvorstellung, dass die FDP das tut, aber nicht die von denen, die tatsächlich die FDP wählen. <lacht> ja, das, ist, äh, das ist relativ klar. Nee, ähm, also von daher betreiben die da schon äh, eine Politik für diejenigen, die sie auch gewählt haben. Äh, Also dieses Linksrutsch verhindern, wie das ja dann immer schön ausgedrückt wird. Aber das Grundproblem bleibt halt, dass fürs Nein sagen niemand gewählt wird. Das war ja ganz lange auch ein äh, Grundproblem vieler anderer anderer Parteien, die in dieser Falle drin gesteckt sind. Man wird... äh, im Allgemeinen trotz allem dafür gewählt, dass man äh, etwas tun möchte, dass man etwas Neues äh, bringen möchte. Und man muss ja auch sagen, damit hat die FDP auch Wahlkampf gemacht. Sie haben sich ja im Wahlkampf hingestellt als die Partei, die hier das moderne Deutschland schafft, um da mal den alten SPD-Wahlschlager wieder auszubuddeln, mit Digitalisierung hier und äh, quasi diese Aufbruchstimmung. Und äh, seither haben sie halt sich hauptsächlich dann als Bremser Inszeniert. Sicherlich den, den Umständen geschuldet, weil halt gerade jetzt nicht so die große Gestaltungszeit ist. Aber ich habe dann einen sehr, sehr guten Kommentar gesehen, dass die Grünen und die SPD den großen Vorteil haben, dass die jetzt die Schiene fahren können, die Krise als Chance sozusagen und es und nutzen können, um durchzudrücken, was sie schon immer wollten, also vor allem die Grünen. Äh, für die ist das jetzt ja quasi die ideale Gelegenheit. Und die FDP, die kann genau das nicht tun. Weil ich meine, was will denn die FDP immer? Die will Steuern senken äh, und die will möglichst wenig Staatsverschuldung. Und das, alle, egal, was du sagen willst, in der Krise jetzt? Äh, schwierig. Schwierig. ja äh, Und von daher, die sind in einer nicht, nicht beneidenswerten Position.
1: Ja, also... Um erstmal damit anzufangen, ich glaube, das schlechte Ergebnis liegt nicht daran, wie Lindner meinte, dass die FDP plötzlich als radikal linke Partei wahrgenommen wird, obwohl das eine sehr schöne Überschrift war. Aber die haben schon, es ist, also ich hatte heute einen guten Tweet gelesen, da ging es nämlich auch ein bisschen um das Moderne mit Aufbruch und das macht die FDP halt auch sehr verschämt. Also diese ganzen Sachen, die wir so gelobt haben, gesellschaftlich und so, die ja auch schon angefangen haben, wo es schon erste Gesetze gab und so, das überlässt man dann auch gerne den, den Grünen oder der SPD und später selbst eher eben den Konservativen. Ich möchte hier das Atomkraftwerk nochmal, das aus den 60ern, das ist ja noch gut, und äh, die Schuldenbremse. Also da spielen sie auch wirklich, denn, also damit verlieren sie ihr ganzes modernes Image, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und es sind halt auch Sachen, ähm, das ist jetzt nicht so, ähm, es kommt ja darauf an, wozu man Nein sagt. Und es ist, die Leute haben Angst, ihr Essen nicht mehr kaufen zu können. wenn Also selbst in der Mittelschicht. Also das wirklich, und ich bin nicht mal von den Gaspreisen so krass betroffen, aber jedes Mal aus dem Supermarkt kriege ich die Krise, weil das Geld rinnt einem ja wirklich aus den Fingern, wie nichts Gutes und da kommt natürlich, wenn man dann anfängt, also aha, Atomkraftwerke, das ist wirklich so eine Idee, also, das ist wirklich wie die Grünen früher. Also das ist irgendwie die Lösung für alles. Und das Problem ist ja, dann hat man vielleicht mehr Strom, aber es wird ja den Strompreis nicht mal irgendwie großartig noch ähm, vertiefen. Also das hilft eben nichts und wenn man sich dann hinstellt und sagt, nee, nee, wir brauchen hier die Schuldenbremse bloß nicht so viel entlasten, wir müssen uns alle mal am Riemen reißen und den Gürtel enger schnallen, das ist im Moment auch nicht beliebt. Da haben natürlich Grüne und SPD, das ist natürlich für die FDP auch blöd, weil sie das ist jetzt echt wieder für die FDP ein bisschen doof, normalerweise, Sagt man ja immer, man möchte das Finanzministerium haben, weil das so viel Macht hat. Das ist aber im Moment eher kontraproduktiv, weil Lindner jetzt in der Rolle steht, wir brauchen die Schuldenbremse und bloß nicht die Bürger zu sehr entlassen. Das ist ja teuer. Das das ist nicht, was der Bürger, die Bürgerin gerade hören möchte. Das ist denen wahrscheinlich deutlich wichtiger, wie viel Kohle kommt an oder bleibt bei mir als als die Schuldenbremse. Das, Das sind ja auch noch so ideologische Themen. Das ist ja gerade, wenn die Leute... Ähm, eben in so einer Krisenstimmung, wo man das eben auch wirklich selber am Portemonnaie, an, daran merkt, an den Lieferschwierigkeiten. Mein Supermarkt, jedes Mal, denke ich, meine Güte, so, so muss es in der DDR gewesen sein. Der hat seit Wochen hat der Lieferprobleme, der ist wirklich jedes Mal halb leer geräubert. Ähm, glaube ich, da wollen die Bürger dann natürlich eher das Konkrete und nicht irgendwie eine ideologische Diskussion führen. Und wenn, dann über Quatschthemen wie Winnetou. Und zweitens, was auch noch ein Problem ist, glaube ich, was wegen des bei den Grünen auch vielleicht gerade nicht so schlimm ist, da merkt man schon, dass die Grünen quasi sich vorher schon als Regierungspartei äh, versucht haben und ich glaube deswegen, das hat die FDP halt gar nicht die versuchen ja, wie kann ich noch in der Regierung gleichzeitig in Opposition sein. Ich glaube, dass es eben, dadurch ist der Absturz plötzlich in der Regierung zu sein, schlimmer. Weil sich ja alle, es fühlen sich auch alle verraten. Deswegen, man kann ja die ganzen Analysen, die einen sagen, die FDP muss Linker werden, die anderen sagen, die die denken plötzlich, wir sind eine linke Partei, wir müssen Rechter werden. Und beides gleichzeitig ist ist auch nicht einfach.
0: Ja, das sind wirklich Fliehkräfte in beide Richtungen, äh, glaube ich, die, die da an der Partei zerren und die können es auch niemandem recht machen. Äh, also ich, ich habe da wirklich auch kein Rezept. Also ich würde mich nicht darauf versteigern zu sagen, hier die FDP muss dieses oder jenes machen und dann wird das besser oder so. Also der, wie du schon sagst, das ist so ein so ein generelles äh, Problem. Ich verstehe auch völlig dieses Festhalten an der Schuldenbremse, ja, weil, weil das einfach ein eine absolute rote Linie für diese Partei ist. Die können die nicht überschreiten. Das war die Conditia sine qua non für den Eintritt in die Ampel. Äh, würden Würde die äh, FDP quasi offiziell sagen, hier äh, Schuldenbremse, fuck it. Ja, das, das, das ist unvorstellbar. Ja, das selbst was die, die Grünen, die ja gerade wirklich riesige Schritte gemacht haben, ja, von den Waffenlieferungen über längere Laufzeiten für Kohlekraft, längere Laufzeiten für Atomkraft, ja, die, die, die Partei steht stabil. Ja, und zwar sowohl intern als auch, in den, als auch in den Umfragen. Und ich glaube, das liegt wirklich ganz massiv daran, wie du gesagt hast, dass die jetzt eben schon seit Jahren quasi mental sich darauf eingestellt haben, Regierungspartei zu sein. Und, die El-
1: Und eigentlich finde ich das viel erstaunlicher als das, was bei der FDP gerade abläuft. Also das finde ich äh, tatsächlich erstaunlicher als dass eine Partei, die nach Jahren der Opposition plötzlich in der Regierung ist, in so einer Situation. Man muss sich ja auch mal vorstellen, es ist ein Jahr her. Ne? Also Merkel hat den in den Löffel abgegeben, natürlich nicht, hat das Zepter weitergereicht und klonk ist der Russlandkrieg. Ich glaube, sie sind im Januar sind die ja haben ja erst angefangen zu arbeiten und im Februar ist der Krieg ausgebrochen. Also das ist auch wirklich, das ist schon arg viel Pech dabei, muss man auch sagen. Das ist jetzt wirklich nicht so eine normale, ein normaler Regierungswechsel.
0: Ja, ganz klar. Aber ich, ich denke eben gerade, dass, dass wirklich das sehr stark reinspielt und dass die jetzt eben dieses Problem haben, dass die normative Kraft des Faktischen sie im Endeffekt in Dinge reinzwingt, die sie nicht machen wollen. Es war, wir hatten ja quasi zum einen diese Geschichte mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr. Ich glaube, das ging noch. Ja, ich meine, das ist zwar auch schon Finanz-Jujitsu und äh, letzten Endes so dieses, die Schuldenbremse, ja, formal bleibt sie bestehen, aber ich meine, wen willst du verarschen, aber äh, das war ja letzten Endes auch nur damit, äh, damit die quasi ruhig schlafen können. Aber als jetzt äh, der Krieg sich in den Sommer reingeschleppt hat und absehbar wurde äh, dieses Problem mit den Gaspreisen, was da jetzt kommt, ich meine, das war ja schon von dem Beginn an, als Habeck seine beknackte Gasumlage angefangen hat, dass das noch teuer wird und dass es völlig aussichtslos war, zu glauben, äh, dass der Staat da nicht mit wirklich gigantischen Summen wird äh, reingehen müssen. Das ist ein Punkt, den habe ich nicht verstanden in den letzten Wochen bei, äh, bei ganz, ganz vielen Leuten in der Diskussion, dass da ernsthaft in Deutschland darüber diskutiert wurde, dass die Gaspreise sich für siebenfachen, für achtfachen oder sowas. Also das wirklich... Menschen urplötzlich vor dem äh, vor dem Bankrott stehen, und zwar Millionen von Menschen, und der Staat würde das geschehen lassen. Das war einfach völlig klar, dass an dieser Stelle jede Bundesregierung, völlig egal welche Partei da drin ist, sagen wird: fuck it, äh, wir, äh, wir öffnen die, äh, wir öffnen die Schleusen und äh, jetzt wird Geld gedruckt, äh, letzten Endes, weil das ist das, was hier passiert. Nee, es darf keiner offen sagen, äh, weil äh, der Kaiser steht aber gerade ziemlich nackig da, äh, der EZB-Kaiser. Und äh, die, aus Sicht der FDP ist das natürlich echt dramatisch, weil die jetzt gezwungen werden, äh, hier äh, Dinge mitzutragen. Und zwar wirklich gezwungen. Es gibt keine Alternative, weil die können sich hier nicht hinstellen und sagen, nee, äh, wir halten 2023 die Schuldengrenze ein. Das ist viel relevanter als 30 Millionen Privathaushalte, bankrott.
1: Und nicht nur Privathaushalte. Ne? Das sind ja eben, wie gesagt, die, die, das geht in Deutschland erst recht nicht. Du hast die Industrie, du hast die kleinen Betriebe, das kann die FDP ja auch nicht zulassen. Also es findet sich, ich meine, man könnte das besser verpacken, Was es findet sich ja für jede Klientel eigentlich, wir helfen auch den Apothekern. Also Es muss ja jeder mehr Strom bezahlen zum Beispiel und mehr Gas. Und rausgehen können sie auch nicht aus der Koalition, dann sind sie auch tot. Also sie müssen da durch. Ja,
0: müssen sie auch. Ähm, und äh ja, da, da wollte ich gerade weitermachen an der an der Stelle. Das ist halt eben dieses Thema. Das ist keine ernsthafte, keine ernsthafte Wahl. Die existiert einfach nicht. Genauso wie letzten Endes jetzt gerade mehr Ausgaben für die Verteidigung oder dass endlich diese Bewaffnung für Drohnen abgefrühstückt ist oder solche Sachen. Das war seit dem 24. Februar letzten Endes auch keine echte Debatte mehr. Aber das jetzt ist ja noch viel, viel schlimmer. Ja, also es ist wirklich, die die werden gezwungen, gegen alle ihre Prinzipien zu handeln und es gibt keine Alternative, weil sie eben in der Regierung jetzt gefangen sind und weil die Lindner FDP wesentlich mehr als die Westerwelle FDP seinerzeit oder die Rösler FDP eben auch eine diszipliniertere und verantwortungsvollere FDP ist. Ja, genauso wie die CDU eben auch. Das halte ich ebenfalls für auffällig. Ja, genauso wie wie die Grünen eben eine eine unglaublich gefestigte äh, Partei hier präsentieren. Und auch die SPD, by the way. Also das ist, es ist generell auffällig Die war auch schon immer so. Ja... Also, ich meine, wir hatten ja.
1: Aber es wird eher mehr als weniger.
0: Wir hatten ja wirklich in den letzten zwei Regierungen, in die letzten zwei großen Koalitionen, hat es ja schon auch gekracht äh, innerhalb von der SPD und die stehen gerade schon geeinigter da als je zuvor seit 2005. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und äh, bei den Grünen ist es der Fall, bei der FDP ist es der Fall. Äh, die einzigen, die gerade massiv äh, infighting haben, sind die CDU und. Die Ergebnisse sind sind entsprechend. Die waren jetzt halt die letzten 16 Jahre immer hinter ihrer äh, Kanzlerin geschlossen und haben jetzt dieses gemeinsame Projekt Kanzleramt verloren. Äh, Und äh, ihre Gegner haben eines.
1: Und sie sind auch noch zu nah dran an ihrer eigenen Regierungszeit. Ja, total. Sie sind halt noch nicht, der Abstand ist noch nicht groß genug, dass sie sagen können: Das liest man ja auch manchmal. Kaum ist so Rot-Grün an der Regierung, ist das Land hinüber oder so. Und da, dafür ist der Abstand halt nicht groß genug. Das kann man, zehn Jahren kann man das vielleicht sagen, aber. Das verfängt heute noch nicht.
0: Nee, wenn es 2025 immer noch so katastrophal aussieht, dann können wir das das Argument noch mal auspacken. Aber jetzt im Jahr des Herrn 2022, sorry, sorry Friedrich, das das funktioniert nicht. Nee, aber das ist eben diese diese Geschichte. Und ein weiterer Faktor, der da reinläuft, ist, dass wir jetzt endgültig in einer Drei-Parteien-Welt angekommen sind. Und das sorgt dafür, dass die FDP halt letztlich in alle Richtungen anschlussfähig sein muss. Klar hätten die lieber Jamaika gemacht als Ampel. Aber ähm, das hat man ja auch im Niedersachsen-Wahlkampf gesehen, wo die FDP äh, klug genug war, nicht auszuschließen, eine Ampelregierung zu machen. Ja, äh, auch hier hätten sie natürlich Jamaika gegebenenfalls bevorzugt. Aber äh, Schwarz-Gelb ist ein Traum, der ausgeträumt ist, genauso wie Rot-Grün. Und äh, das heißt, wir sind äh, auf längere Zeit festgelegt darauf, dass alle vier demokratischen Parteien, ohne Wenn und Aber letztlich miteinander koalitionsfähig sein müssen. Die können natürlich Vorlieben haben. Aber bei jeder Wahl ist grundsätzlich die Möglichkeit, dass die in irgendeiner Form drei von vieren nachher zusammenhängen. Und ich glaube, das ist etwas, das kommt gerade... ähm in, in dieser Partei wirklich erst jetzt mit, mit voller Wucht an. Weil die halt 2017 äh, durch ihr Liebe nicht regieren als falsch konnten sie das, konnten sie das quasi noch vier Jahre äh, vor sich wegschieben, was das eigentlich alles bedeutet. Und das ist, glaube ich, auch das, wo, äh, wo der große Vorteil der Grünen eben herkommt, weil die 2017 ja schon im Regierungsmodus waren. Die Grünen waren ja letztlich 2013 äh, schon, äh, schon total heiß drauf, eine schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene zu machen. Die sind seit mindestens äh, acht Jahren wirklich willens und erklärtermaßen willens, äh, Koalitionen mit Konservativen und Liberalen einzugehen. Und wenn, wenn man das mal acht, neun Jahre lang wirklich so durchgezogen hat, klar, äh, dann äh, dann ist man wesentlich vorbereiteter darauf, als die fdp die sich jetzt halt wirklich erst Mitte 2021, also wirklich erst im August äh, ein, 21, wirklich ernsthaft mit der Option Ampel hat auseinandersetzen müssen. Wie alle anderen ja auch, weil ich meine, wer hat damit gerechnet, dass die SPD den Kanzler stellt? Also ich meine, sind wir mal ehrlich, ja. ja. Aber die haben halt diese acht Jahre Vorlauf von den Grünen nicht. Halt. Und ich glaube, das merkt man hier äh, schon ziemlich deutlich.
1: Ja, und das eben, jetzt müssen sie das halt ganz schnell nachholen in so einer Krisensituation. Und wie gesagt, die können ja, sie können nicht nochmal sagen, oh, wir lassen das halt platzen, weil dann, dann sind sie weg. Also dann sind es auch mehr als vier Jahre, ähm, die sie nicht mehr drin sind, glaube ich. Wenn sie es nochmal, also das glaube ich sowieso nicht. Lindner hat ja auch in seinem äh, etwas merkwürdigen Interview, hat ja auch viel von staatspolitischer Verantwortung gesprochen und so. Und da müssen sie halt durch, das müssen sie halt. Und das ist eben, glaube ich, wie gesagt, die Grünen haben das so lange gemacht, äh, dass das auch bis in die Basis runtergegangen ist. Das hat die FDP noch vor sich. Ist ja schön, wenn Lindner und Buschmann und die, die jetzt äh, Ministerämter haben, das schon so sehen. Aber die ganze Basis muss ja noch mitgezogen werden. Die sind ja noch mit, ey, ich dachte, jetzt kommt die große Steuersenkung oder irgendwie sowas. Oder die Schuldenbremse. Die sind noch gar nicht in diesem, die die brauchen länger, um den Schalter umzulegen. Das, das wird ungemütlich.
0: Ja, Da gab es ja diesen, äh, diesen Tweet von, Moment, ganz kurz, wie hieß der Mann? Thomas Hattelberger, einer von den FDP-Leuten aus der zweiten oder dritten Reihe, der hat ja davon gesprochen, dass im Endeffekt hier eine Vergewaltigung stattfindet, also auch so eine ganz, ganz leichte Entgleisung, die er hier, die er hier gebracht hat. Ich hole gerade mal den Tweet ran, ich verlinke ihn auch in den Shownotes. Da hat er gesagt, mir blute das Herz, die Ampelkoalition ist politische Vergewaltigung der FDP, doch Rot-Grün zu zähmen war unumgänglich, um die Republik vor Schaden zu bewahren. Ne, das das ist natürlich eine Sprache, die einerseits, wie gesagt, äh, einfach in der Wortwahl extrem daneben ist, die aber eben zeigt, wie, wie diese Leute fühlen. Ja? Die, die sind definitiv nicht in ihrer Lieblingskoalition. Äh, die FDP ist jetzt, glaube ich, in einer ähnlichen Situation wie die SPD in der ersten großen Koalition 2005 bis 2009. Ja, also wirklich ein äh, oder dann auch später wieder 2017 bis 2021. Ja, Die, äh, die kennen das. Ja, dieses, man ist nicht mit dem Herz dabei, nur mit dem Kopf und da kann man dann auch noch so viel rausrechnen, was da alles klappt und was man alles verhindert hat und so weiter, je nachdem in, in welche Richtung das eben geht, aber es ist und bleibt nicht das das Wunschprojekt und ich sehe auch nicht, wie sich das so schnell ändert, auch hier ich habe massenhaft Tweets jetzt in den letzten äh, Tagen wieder in der Timeline gehabt, äh, wo Leute dann so sagen: so, Boah, jetzt müssen sie sich quasi wieder zu ihren sozialliberalen Wurzeln bekennen und dann wird es quasi alles gut. Ähm, das ist genauso eine Fantasie wie umgekehrt äh, vom rechten Rand der FDP, so nach dem Motto, äh, hier, wir müssen uns jetzt quasi noch heftiger, wie, wie nennt man das eigentlich? Konservativ ist es ja nicht, sondern
1: Wirtschaftsliberal.
0: Ja, genau. Nennen wir es mal so. Ja, aber wir müssen da das quasi äh, ganz besonders betonen: Keines von diesen Rezepten wird in irgendeiner Art und Weise die die Lösung bringen. Ich glaube, das ist tatsächlich eher eine Kopfsache, äh, also eine, eine Mentalitätsfrage, also Herzenssache gewissermaßen. Ne? Die müssen die müssen also einen Moment of Zen finden, irgendwo, so mit sich selbst im Einklang sein. Und das sind sie gerade offensichtlich nicht. Die CDU ist es nicht und die FDP ist es nicht. Die Grünen und die SPD, die sind gerade ziemlich zufrieden mit sich, trotz aller Probleme. Die, die wissen, warum sie das machen. Die wissen, was sie vorhaben. Die sind zwar möglicherweise mit einzelnen Dingen, wie es läuft, nicht zufrieden, aber die, die wissen, was sie tun und warum. Und ich denke, das ist bei der FDP und der CDU nicht der Fall. Und das, das fühlt man halt auch. Äh, auch in den Wahlkämpfen, auch bei den Landtagswahlen und das, äh, das strahlt dann gewissermaßen ab.
1: Ja, ihm fehlt auch so ein Herzensthema. Also wie gesagt, die SPD kann das jetzt nutzen, Entlastung und so, jetzt können wir hier ein bisschen mehr Soziakram machen. Äh, das klappt ja auch gut, Heil hat gut verhandelt. Nochmal drauf, hast du ja auch kurz erwähnt, dass der stark unterschätzt ist. Ähm. Die Grünen, okay, die AKWs müssen sie schlucken, aber dafür ist jetzt Energiewende wieder total, das muss jetzt schnell gehen und so. Also die haben jetzt alle, jeder so ein Herzensthema und die FDP sitzt da und denen fehlt das. Gerade weil sie eben dieses, also sie können ja nicht mal mehr auf dieses gesellschaftliche Liberale so gehen, weil das heißt sich dann wieder mit den Wirtschaftsliberalen, dass ist eben, dass es geht in zwei sehr verschiedene Richtungen und jedes Herzensthema, was sie vielleicht hätten, weil die, Atomkraftwerke sind jetzt auch vielleicht nicht das günstigste Herzensthema, selbst wenn die sich darauf vielleicht noch einigen könnten, aber das ist jetzt was, womit sie sehr äh, nicht unbedingt die Landesstimmung so hinter sich haben. Also denen fehlt, glaube ich, was. Ein Bonbon
0: als Grüner weiß ich gerade, also ein Wissen in dem Sinne quasi, dass das für Anhänger und Anhängerinnen der Partei gilt sozusagen, weiß ich, ich bin auf der richtigen Seite der Geschichte. Und mit diesem, mit diesem Wissen sozusagen, ja, weil, wie du schon sagst, ja, allen ist klar, Erneuerbare, jetzt, jetzt aber wirklich, ja, Klimakrise ist heftiger, die Abhängigkeit von Russland, ja, da, ja, da, man fühlt sich quasi bestätigt. Wenn, wenn du gerade Grüner bist, dann kannst du dich wirklich zurücklehnen, weil du warst nicht schuld äh, an der ganzen Putin-Geschichte. Ja, da man so weit zurückgehen, das ist einfach albern. Und diejenigen, die so weit zurückgehen wollen, die haben da eine eine Angela Merkel-förmige Problemstellung im Weg, um die sie rumschiffen müssen, was unmöglich ist. Also Da kann ich mich einfach zurücklehnen und kann quasi so sagen, hier, wir hatten offensichtlich Recht. Und wenn ich weiß, dass ich Recht hatte, wenn ich quasi in diesem vollen Glanz erstrahle gerade von meiner eigenen Selbstzufriedenheit und Selbstsicherheit, dann kann ich auch ein Atomkraftwerk schlucken. Ja, weil das, das ist dann quasi nur so ein, ja, äh, geht, geht auch vorbei, sozusagen. Ja? Das ist einfach, äh, von was reden wir hier? Das sind äh, ein Jahr oder zwei Jahre verlängerte Laufzeiten von vier äh, altersschwachen Meilern. Äh, das, das kann man hinnehmen. Ja, während äh, eben sowas wie die Aufhebung der Schuldenbremse für die FDP ist nicht hinnehmbar. Deswegen äh, gibt es auch kein, äh, keine wirkliche Gleichheit sozusagen zwischen den wirklich weitreichenden äh, Bewegungen der Grünen mit, wie gesagt, Kohlekraft, Atomkraft, ähm, Bewaffnung von all hier und da einerseits äh, und den FDP-Themen andererseits, einfach weil die Grünen den zusätzlichen Bonus haben, der sich halt im Koalitionsvertrag nicht niederschreiben lässt, aber einfach dieses mit sich selbst im Reinen zu sein und sich auf der richtigen Seite der Geschichte zu wähnen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das sei einmal völlig dahingestellt. Der Gegner der Grünen werden natürlich sofort sagen, nee, die sind eine Katastrophe und die ruinieren Deutschland. Das, das, das liegt in der Natur der Sache. Aber das Problem ist eben, dass offensichtlich die beiden bürgerlichen Parteien sich aktuell nicht wohl in ihrer Haut fühlen. Auf sehr vielen Ebenen. Die fühlen sich als in die Ecke gedrängt, als die Verlierer des aktuellen politischen Diskurses. Und auch da muss man hinzufügen, ja nicht zu Unrecht. Die die Bewegung läuft gerade in die andere Richtung. Die kriegen sehr viel Druck und kommen kommen mit ihren Sachen nicht mehr wirklich durch und haben aktuell kein kein Herzensthema, kein großes Projekt.
1: Nein, und das ist ja auch so ein Dilemma, weil ja, die FDP kann von der Schuldenbremse nicht weg, die kann aber auch nicht darauf beharren. Also es bleiben ja nur diese Formelkompromisse mit, ja, wir haben hier jetzt 800 Milliarden Sondervermögen, das mit hat mit der Schuldenbremse nichts zu tun und jetzt sind wir für die Gaspreisdecke sind wir schon bei 200 Milliarden. Ähm, Sondervermögen, ich glaube, da machen die das ähnlich. Das ist, klingt schon blöd, wenn man sagt, aber die Schuldenbremse bleibt trotzdem das ist total wichtig und damit sind ja noch nicht mal, dass das ist ja jetzt erstmal wirklich nur damit sind ja noch nicht mal Wirtschaftshilfen gedacht. Also, wenn da wirklich die schlimmsten Befürchtungen eintreten und wir in eine Rezession von drei 3 das ist echt viel. Also da wird das nochmal extra für und ich glaube die selbst bei dem was sie heute gesagt haben mit, der, mit den ersten Ideen für den Gaspreisdeckel ist die Industrie noch gar nicht mit drin und äh, also es ist gut möglich dass wir nochmal 200 Milliarden haben und dann müssen sie sich wieder hinstellen und sagen die Schuldenbremse ist sehr wichtig deswegen äh, machen wir das hier anders das, das, das ist auch also ich möchte im Moment auch nicht in der FDP also wollte ich noch nie aber ich möchte das im Moment auch wirklich nicht verkaufen müssen. Das ist schon, und da brauchen Sie, glaube ich, wirklich irgendwie ein Thema, das, wie gesagt, ein Herzensthema, das, das für die Seele der Partei auch gut ist, zumindest, wo sie sich eher mehr einigen. Und wenn es auch schimpfen ist, was weiß ich. Also muss ja nicht, nichts Großes sein, aber zumindest irgendwas, ähm, was die Partei auch selbst so ein bisschen befriedet. Das, das würde, glaube ich, der Koalition dann an sich auch gut tun, weil eine panische FDP ist auch nicht gut für die Koalition, logischerweise. Ich
0: glaube ehrlich gesagt, dass Venetun so Kram halt eben nicht ausreichen. Das ist, das ist negativ, quasi eine, eine negative Abgrenzung. Und das hilft natürlich, äh, um sich quasi selbst so ein bisschen zu vergewissern. Aber es hilft halt nicht, um optimistisch in die Zukunft zu blicken, weil erneut in, in der Defensive gewinnt keiner irgendwas. Äh, da, da fehlt schon äh, dieses, ich verstehe, wogegen ihr seid, aber ich verstehe nicht, wofür äh, ihr seid, sozusagen. Und auch hier, das ist spiegelbildlich, äh, dieses Problem, das die SPD ewig hatte. Ja, Denkt denk mal an dieses unglaublich gequälte Verhältnis zu haben, Hartz IV, das die Partei 15 Jahre mit sich rumgeschleppt hat. Man man konnte nicht sagen, Hartz IV ist scheiße, aber man konnte sich halt auch nicht hinstellen und sagen, yay, war die beste Erfindung seit geschnittenem Brot. Die größten Verteidiger von Hartz IV waren immer die CDU und die FDP. Die haben sich immer hingestellt und haben gesagt, Yay, schaut her, äh, seit wir äh, diese ganzen Reformen gemacht haben, hat sich sich die Wirtschaftslage in Deutschland wesentlich verbessert und diese ganze Reformpolitik war offensichtlich ein Erfolg und die SPD stand immer so dran wie bestellt und nicht abgeholt, äh, weil die waren eine Diejenigen, die es eigentlich gestartet haben, aber sie konnten sich nie dazu bekennen. Und es hat Ewigkeiten gedauert, das war jetzt wirklich anderthalb Jahrzehnte, bis sie es geschafft haben, ähm, sich, sich quasi da damit äh, zu zu arrangieren. Und es hat ja fast einen kompletten Austausch auch der äh, des politischen Personals gebraucht. Ich meine, Olaf Scholz ist ja einer der wenigen Überbleibsel äh, aus dieser Periode. Wenn man sich die SPD-Bundestagsfraktion anguckt, die allermeisten von denen waren da nicht dabei. Ne? Äh, und wenn das äh, ein Vorbild ist quasi im Sinne von äh, ein, ein Indikator für das, was passieren äh, wird bei diesen Geschichten für CDU und FDP, dann stehen denen schon äh, einige unangenehme Jahre bevor. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass die CDU einerseits äh, diesen Prozess wird durchlaufen müssen, ich bin aber auch überzeugt davon, dass sie nicht so bescheuert ist wie die SPD und das anderthalb Jahrzehnte durchzieht. Ich denke, denen wird eine Legislaturperiode wahrscheinlich reichen, äh, give or take. Äh, weil erneut Konservative sind nicht so bescheuert wie Linke, was das angeht. Anbelangt.
1: Ja, aber das ist auch der Grund, glaube ich, warum es der FDP, der SPD im Moment ganz gut geht. Die haben nicht, dass sie keine Baustellen mehr hätten. Wie gesagt, dieses ganze Russland-Ding, das wird auch ein bisschen überstrahlt, weil die Linke immer noch bekloppter dabei ist. Aber das ist schon ein Problem für die, auch das mit dem Militär. Dass, da kommen jetzt auch wieder die ganzen Radikalpazifisten in der SPD. Aber sie hat so in sich, hat die, glaube ich, jetzt schon so ein, eine Selbstzufriedenheit so ein bisschen entwickelt. Und wir sind hier geschlossen wenn man nicht gerade nach Panzern fragt, meinetwegen, aber wir haben auch dieses Hartz-IV-Thema mit dem Bürgergeld, jetzt nennen wir das auch noch anders, die haben jetzt wirklich so eine Befriedung erreicht und den Scholz, egal was er macht, ich meine, meistens macht er eh ja nicht so viel, ähm, da, da, die sind jetzt wirklich zufrieden. Also die, ähm, die sind auch schwer erschütterbar, glaube ich. Wie gesagt, die, die haben ja noch genug Baustellen, aber ähm, die haben jetzt, glaube ich, wirklich auch so eine Grundzufriedenheit erreicht, dass da... Äh, nach nach zwölf Jahren. Das das haben sie auch ein bisschen verdient, muss ich sagen. Das war ja schwer genug.
0: Die haben das Kanzleramt. Die müssen einfach nur hinschauen und können jedes Mal hinstehen und sagen, schaut her, 2021, wir haben den Wahlkampf und wir haben das Kanzleramt gewonnen. Come at me, bro. Das ist... Daraus, äh, da, da würde ich auch rumlaufen mit äh, zwei sehr äh, sehr großen roten Klöten, um es mal so zu sagen. Ja. Das ist, äh, daraus können die entsprechend ihre, ihre Kraft ziehen, völlig problemlos. Äh, in, einfach weil sie haben eigenhändig und ohne, dass es irgendjemand erwartet hat, die politische Landschaft der Bundesrepublik umgekrempelt. Einfach nur dadurch, dass sie das Kanzleramt gewonnen haben. Und äh, klar, das, das, das entschädigt für vieles. Das ist überhaupt keine Frage. Dieses Gefühl von wir haben gewonnen, das das drückt über vieles drüber. Und das ist halt kein Gefühl, das die FDP haben kann, weil die haben nicht gewonnen. Sie, Sie haben auch nicht verloren. Aber wie gesagt, die Ampel ist halt nicht ihre Wunschkoalition. Und deswegen können die auch keinen Sieg erklären. Die hätten das gleiche Problem in Jamaika, weil auch Jamaika ist nicht ihre Wunschkoalition. Die haben keine Wunschkoalition. Und ich ich
1: sage, wenn man an die letzte schwarz-gelbe Regierung denkt, ja, <lacht> sollte auch das nicht ihre Wunschkoalition sein.
0: Das ist genau der Punkt. Da, da fehlt sozusagen dieser diese, diese Siegstatus. sozusagen. Also Wann habe ich gewonnen als FDP? Wann kann ich wirklich sagen, jetzt bin ich happy? Und ich glaube, der Status fehlt denen. Und erneut, das strahlt eben ab und da ist Niedersachsen äh, so ein bisschen jetzt das das Wetterleuchten am Horizont äh, diesbezüglich mit äh, für die Partei jetzt dramatischen Folgen, dass sie da jetzt aus dem Landtag rausgeflogen sind. Uh, und uh, es ist Ihnen zu wünschen, dass sich das bald wieder fängt. Ich denke allerdings.
1: Also, ich muss auch wirklich kurz noch erwähnen: ich habe gestern, war so ein innerer Zwist, war so ein bisschen, dass man ja dann als Linke doch in der Schadenfreude gefangen Aber ich habe Ihnen doch noch gestern Abend die Augen, äh, die, die Daumen gedrückt weil ich wirklich nicht so ganz glücklich bin mit der AfD und der CDU als einzige Opposition. Also da fehlt natürlich dann so ein liberaler Ansatz. Das wäre mir denn schon lieb gewesen, wenn sie zumindest mit in der Opposition gewesen wären. Ähm. Das ist einfach, als Opposition ist das nicht ideal. Aber womit ich die beiden gar nicht gleichsetzen will, CDU und AfD, aber mir, ich habe gerne auch eine liberale Kraft in der, in der Opposition und das sind sie halt nicht.
0: Ich habe da tatsächlich auch keine, keine Schadenfreude empfunden. Ja? Ich habe früher immer Schadenfreude empfunden, wenn die, wenn die FDP Elektro, äh, elektoral auf die, auf die fünf bekommen hat. Aber äh, jetzt bei diesem Mal... Muss ich ehrlich sagen, nee. Du
1: bist ein FDP-Freund geworden.
0: Nein, äh, nein, nein, ist so, so weit würde ich nicht gehen. Das, das ist immer noch nicht meine Partei. Habituell kann ich mit denen äh, vergleichsweise wenig anfangen. Aber äh, es ist einfach... Ja, genau. Es ist einfach nicht nicht die Schuld der Partei. Es ist nicht so, dass ich hinstehen könnte und sagen, oh, da hat der Lindner aber was total Blödes gesagt oder was total Dummes getan oder sonst irgendwas. Und deswegen kriegen sie jetzt verdientermaßen ihre ihre Abreibung sozusagen. Sondern die, die sind Opfer von Umständen. Und ich denke... Und ich denke, ihre einzige Chance, weil du ja schon öfter erwähnt hast, ja, Koalitionsbruch ist keine Option, ja, ihre einzige Möglichkeit, was sie tun können, ist durchhalten. Ich denke, das ist ein temporäres Phänomen, ja, die kriegen das, äh, der 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 wählenden Unmut kapriziert sich jetzt hauptsächlich auf sie. Weil eben die anderen Parteien, beiden Parteien, die machen das, was sie schon immer gesagt haben, dass sie tun. Ob das jetzt dumm ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wer Windräder doof fand, der hat noch nie die Grünen gewählt. Und deswegen ist das jetzt quasi kein Thema. Aber diejenigen, die die FDP gewählt haben, die wollten halt echt nicht das, was gerade rauskommt. Und deswegen kriegen die das ab. Aber ich denke, das ist temporär. Also wenn quasi diese Krise endlich überstanden ist mit Ukraine-Krieg und Gasversorgung und hast du nicht gesehen, dann werden sich die Umfragewerte wieder erholen. Und deswegen sind auch die Umfragewerte im Bund nicht das, was mich beunruhigen würde als, äh, als Christian Lindner, sondern eben die Frage, in wie vielen Landtagen äh, kriege ich äh, und kriegt meine Partei quasi auf die Ömmel äh, und wann habe ich.
1: Und wenn die rausfliegen, das ist ja für die Parteienstruktur richtig mies. Das kommt halt auch noch dazu. Und,
0: und wann habe ich quasi einen Aufstand von Landesverbänden, So gerade wenn man an den Kemmerich denkt oder sowas? Ja, wie, wie viele kriegst du dann noch mehr von denen, die im Endeffekt rogue sind und letzten Endes der mit der Bundespartei hauptsächlich den Namen gemeinsam haben, aber ansonsten kaum kontrollierbar sind? Ich glaube, das ist die viel größere Gefahr als im Bund, weil bis 2025 wird sich das wieder erholt haben. Das halte ich für absolut temporär, nur das hilft dir halt nichts, wenn du Landtagswahlen verlierst.
1: Genau, und wenn man da verliert, wie gesagt, das ist ja mit der CDU, ja, der verlieren sie halt, weil das ist ja nicht so, dass die Parteistruktur an sich ist ja jetzt nicht ganz so extrem. Wie gesagt, wenn man aus dem Landtag fliegt, das ist schon finanziell von den Leuten, also das ist schon, ist schon fies. Das stabilisiert die Partei natürlich noch mehr, als wenn man einfach eher nur ein paar Prozent verliert und nur ein paar mehr weniger Sitze
0: hat. Ja, du verlierst ja auch das ganze institutionelle Geflecht, das ganze institutionelle Wissen und so weiter, weil die Leute warten ja jetzt nicht fünf Jahre lang, ob die FDP beim nächsten Mal vielleicht wieder reinkommt. Ey, die, die müssen ja in der Zwischenzeit andere Jobs finden und wenn ich mal fünf Jahre lang irgendwo anders gearbeitet habe, möchte ich dann äh, mir den Stress für den Wahlkampf wiedergeben und so weiter. Das war ja auch das große Problem zwischen 2013 und 2017, dass da ja ganz, ganz viele Strukturen verloren gegangen sind, was ja dann dazu geführt hat, dass dass sie sich 2017 gegen die Regierungsbeteiligung entschieden haben, unter anderem. Ja, also, das ist natürlich für die Partei extrem dramatisch. Und deswegen sage ich, ich habe da wirklich dieses Mal, anders als 2013, kein, äh, kein so, Gott, ich sag mal, keine Schadenfreude und so, sondern, ja, also, es ist jetzt für mich auch kein riesiges Drama, weil erneut ich bin kein, kein FDP-Lo oder sowas. Äh, aber. Ja, begeistert im, begeistert herumspringen tue ich ja. eben auch
1: nicht. Nee, nee, ich auch nicht. Auch bei uns ändern sich da die Gewissheiten.
0: Ja. ja, wie gesagt, das Hauptsächliche ist, die müssen anschlussfähig bleiben in alle Richtungen. Und ich denke, das ist dann quasi jetzt auch der das entsprechende, entsprechende Schlussakkord, äh, den wir hier haben. Äh, und diese, diese Anschlussfähigkeit der demokratischen Parteien untereinander wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Es mag sein, dass in einzelnen Bundesländern, wie jetzt in Niedersachsen, noch zwei Parteienkoalitionen möglich sind. In den meisten wird es wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr reichen und im Bund sowieso nicht. Auf absehbare Zeit. Ich will mich jetzt nicht zu sehr festlegen, aber es wäre schon eine extreme Überraschung, wenn es 2025 für ein Zwei-Parteien-Bündnis im Bundestag lang. Ja, und
1: andererseits werden auch die großen drei Parteien, die wird es auch nicht zerlegen. Also auch die andere Richtung werden wir auch nicht sehen in den nächsten Acht bis zehn Jahren, würde
0: ich sagen. Das ist das neue Normal. Genau. Und ich denke, da müssen sich alle Beteiligten dran gewöhnen. Und manche sind auf diesem Weg schon ein bisschen weiter als andere. Aber äh, innerhalb der nächsten Jahre wird sich da ein Angleichen finden. Und dann werden wir auch sehen, in welche Richtung sich die Parteien dann vollends bewegen. Äh, ob es FDP oder CDU. Äh, das äh, ba- äh, Alle von denen müssen eine neue Rolle finden. Alle diese beiden Parteien. Die anderen beiden haben sie jetzt. Zumindest mal für die absehbare Zeit. Auch hier ohne jede Wertung. Das ist ist einfach so. Ja, zu unterschiedlichen Zeiten äh, war war das sehr umgekehrt. Wir haben, ich glaube, du und ich, wir haben beide einen langen Leidensweg äh, als verkappte SozialdemokratInnen äh, hinter uns. Ja, äh, da, da Sympathien zu empfinden, ist nicht leicht. Und äh, auch die Grünen sind ja jetzt nicht gerade eine Partei, derer deren man sich noch nie schämen musste. Äh, deswegen ja, hoffen wir einfach, äh, dass da schnell wieder ein äh, gesundes Gleichgewicht entsteht, äh, in unser aller Interesse. In diesem Sinne, vielen Dank an alle fürs äh, Zuhören. Äh, wir hatten einige Probleme mit dem Internet während der Aufnahmen. Ich hoffe, ich habe es im äh, Editiervorgang fix können, aber nicht wundern. Daher, daher kamen einige merkwürdige Sprünge innerhalb dieser Folge. Danke dir, Ariane, fürs Mitmachen.
1: Danke dir auch und den Zuhörern. Und
0: äh, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss. Tschüss.